0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, liebe Freunde. Herzlich Willkommen zu Doc Ramadanis Podcast Nummer 27. Heute bin ich bei meinem Nachbarn. Mit meinem Nachbarn unterhalte ich mich normalerweise über den Gartenzaun, über das Rasenmähen, das Wachstum der Gurken und wann wir gemeinsam welche Hecken vielleicht zurückschneiden. Aber heute bin ich aus einem ganz anderen Grund hier und das möchte ich euch kurz erklären. Vor einigen Monaten habe ich einen Workshop besucht von einer sehr netten Kollegin, die heißt Annalisa Neumeyer aus Freiburg. Und äh, diesen Workshop habe ich besucht, weil mich die Ankündigung so interessiert hat. Sie bot nämlich einen Workshop an zum Thema therapeutisches Zaubern. Ich bin dahin gegangen und kam zurück und war total begeistert. Und Sabine und ich haben abends angefangen zu zaubern, mit unseren Kindern Zauberkünste zu erarbeiten. Jedes Kind durfte einen anderen Zaubertrick lernen. Und wir haben gemerkt, dass das Ganze fast so etwas wie Familientherapie ist, wo man abends dann ganz viel Spaß miteinander hat. Und eines Tages sagte Sabine zu mir, du, ich glaube, unser Nachbar macht auch was in die Richtung. Und dann gab es dieses Gespräch über den Gartenzaun. Und so bin ich heute bei meinem Nachbarn zu Besuch, ungefähr 40 Meter Luftlinie von meinem normalen Esszimmertisch. Es sitze hier an einem anderen Esszimmertisch und ich bin zu Besuch bei Fred Bossy. Hallo Fred.
1: Hallo Marco.
0: Mensch, Fred, das war ja total witzig. Als ich dich da gefragt habe, Mensch, sie machen doch auch sowas, Zaubern, auch noch passiert. Und dann ich gesagt, ja, so ein bisschen was und auf einmal bekam ich so ein Buch über den Gartenzaun rübergereicht und das heißt äh, Fritz Bossis, ja, wir kommen in der Zauberschule ja, und beschäftigen sich mit dem Zauber mit Kindern und dann haben wir uns mal ein bisschen unterhalten und haben uns mal ein bisschen näher kennengelernt, jenseits von Rasenmähen und Schädlingsbekämpfung und Sonnenblumen, nämlich zu einem ganz anderen Thema und ich habe erfahren, dass du der Begründer der ersten Zauberschule in Europa warst und die war in Ulm. Richtig. Fred, total interessant. Wie kamst du denn zum Zaubern?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr lange Geschichte, die wir ein bisschen verkürzen wollten. Ich habe eine behinderte Tochter ja. und die ging damals also in eine lernbehinderten Sonderschule, wie es damals noch hieß. Heute sagt man Förderschule dazu. Und dieser Schulcharakter war damals noch sehr auf humpeligen Füßen gestellt. Es gab wenig Unterlagen und, und, und wenig Konzepte. Und das Problem dazu war noch, dass die Lehrerschaft an und für sich ganz normale Grund- und Hauptschullehrer waren. Es gab die Sonderpädagogik noch nicht und so musste da viel getan werden. Und der Bedarf war vorhanden, dass die Eltern mit eingebunden wurden. Und da ich äh, nun mal ein äh, sehr äh, kreativer Mensch bin, äh, hat man sich überlegt, was kann ich da machen? Und dann habe ich ein Kindheitshobby, das ist Zaubern. Ich habe also seit ich, meinem zwölften Lebensjahr, wenn in der Familie irgendwas los war, immer den Pausenklon machen müssen und mit Zauberkunststücken und dergleichen. Und so habe ich mir gedacht, Mensch, wenn ich schon sonst nichts kann, äh, weil mein Beruf als Diplomkaufmann und Maschinenbautechniker, der, damit konnte ich bei den Kindern nicht ankommen, weil das nee. war also kein Thema. Dann unterstütze ich die Kinder einfach mit Zaubertricks und Zauberunterhaltung. Und das ja. ist auch das Stichwort Unterhaltung. Es war also eine reine Unterhaltung, so wie der normale Bürger zaubern kennt. Da ist einer, der auf der Bühne steht, der zeigt eine tolle Zaubershow. Jeder ist begeistert, stellt sich die Frage Boah, wie macht der das? Und geht nach Hause. Und nun hatte ich im Bekanntenkreis zwei sehr aktive Sonderschulpädagogen im Laufe der nächsten Jahre. Der eine war Rektor einer Schule, der andere war Konrektor einer Schule. Und wir tauschten uns aus. Und dann hieß es auf einmal, Menschenskindfried, mit der Zauberei, da müsste man mehr machen können. Komm doch mal zu uns an die Schule. Und so hat sich ein Projekt entwickelt, das hieß seinerzeit eben kreatives Zaubern. Ich habe ein ganzes Schuljahr lang eine äh, Gruppe Kinder, die aus verschiedenen äh, Schul Jahrgangsstufen zusammengestellt wurden, in Zaubern unterrichtet. Das heißt also, ich habe den Kindern das Zaubern beigebracht, habe ihnen gezeigt, wie es geht, habe die Motivation geweckt, die Interesse geweckt. Und die Kinder wollten natürlich wissen, ja, wie geht das? Und so mussten die Kinder diese Kunststücke natürlich erarbeiten.
0: Mhm.
1: Man muss sich das vorstellen, da ist also ein Zauberkunststück, da braucht man einen Kubus. Und wenn man den Kindern vorher im Werkunterricht gesagt hat, der Kubus hat diese Schenkellänge und dieses Volumen, und das müsst ihr jetzt ausrechnen, da hatten die alles damit zu tun, nur keinen Spaß daran, einen Kubus auszurechnen. Mhm. Der Kubus, der hatte alle möglichen Formen, aber nicht so, wie er hätte äh, sein sollen. Als die Kinder aber einen Zaubertrick gezeigt bekamen, wo sie mit diesem Kubus ihn verschwinden lassen, wieder erscheinen, ineinander wachsen lassen und, 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 dann hieß es, ja, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr diesen Kubus eben bauen oder diese Kubusse. Und siehe da, weil sie genau mitgekriegt hatten, der Trick kann ja nur funktionieren, wenn hier äußerste Sorgfalt angelegt wird. Auf einmal war der Werkunterricht ein Riesenerfolg und auch äh, die Mathematik und auch das, das, das soziale Verhalten in der Gruppe, weil man musste ja jetzt, um die Kunststücke präsentieren zu können, musste man ja Geschichten erfinden. Mhm. Und so wurde auf einmal dieser Unterricht zu einem dermaßen Erfolg. Äh, es waren 14 Kinder in dieser Gruppe und es wurde natürlich, ist klar, alle 14 Kinder machten dasselbe Kunststück. Und sonstige Kinder, die alles Mögliche im Sinn hatten, äh, mit 14 Jahren Zigaretten rauchen auf dem Pausenhof oder sonstige Sachen, was alles wichtiger war, die saßen auf einmal in der Klasse und sagten, ja ruhig, höre, was der Paul sagt oder schau mal, der Gustav. Und so ging das also ein Jahr lang. Und in diesem Jahr haben wir eine Notenverbesserung in einer lernbehinderten und verhaltensgestörten Sonderschule von sechs Notenpunkte erreicht. Das heißt also, Leute, Kinder, die äh, teilweise natürlich Kinder, die bisher äh, nur an der 6 entlang geschraubt sind, äh, eine 5 war schon eine Supernote, die bekamen auf einmal in ihren Unterrichtsfächern bei Arbeiten 2 und 1 sogar. Mhm. Und das war die Geburt des kreativen Zauberns.
0: Ja, eine tolle Geschichte. Aus ja. eigener Motivation, <lacht> wie so oft so, viele Menschen, die ich kennenlerne, und das ist ja schon ein paar Sachen angesprochen, die ich auch immer wieder beobachte. Ich habe das therapeutische Zaubern gerade so kennengelernt, bei dir ist es das kreative Zaubern und habe äh, auch so ein bisschen gelernt, was es denn so erfolgreich macht, weil es gibt ganz viele Aspekte, die da trainiert werden und du hast eins berichtet, was natürlich immens wichtig ist, um schnell lernen zu können, nämlich Begeisterung. Begeisterung. Mhm. Ja? Das ist genauso wie ein 85-Jähriger mal ruckzuck chinesisch lernen kann, wenn er sich in eine 72-Jährige Chinesin verliebt. Richtig. Aber schnell lernt er den ja. Chinesisch, ruckzuck. Und das ist natürlich das auch was die Kinder da beflügelt. Das Wissen bekommt Sinn ja, und es ist einfach total faszinierend. Und ähm, das Schöne ist dann, dass mit dem Geschichtenerzählen, was, was du auch erzählst, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor auch. Die Kinder lernen es, der Kreativität Raum zu geben und werden viel selbstsicherer. Viel selbstbewusster. Wenn ich mhm. zum Beispiel schwierige, sogenannte, wenn es es überhaupt gibt, und die Frage ist, wer das definiert, aber schwierige Kinder bekomme, ja, und ich bringe dann mal das therapeutische Zaubern ins Spiel, ja, dann sieht es aber ganz schnell ganz anders aus. Mhm. Und die bekommen bei mir dann auch vermittelt, was du den Kindern auch beibringst. Also, erstens, es ist kein Trick, sondern es ist ein Kunststück. Ja, und Zaubern ist eine Kunst, und es kommt von Können, das heißt, man muss es üben. Richtig. Das heißt, die Kinder, die anscheinend sich schwer konzentrieren können, die sitzen zu Hause im Zimmer und ich sage dir nun, erst wenn du es perfekt beherrschst, dann darfst du es vormachen. Und du machst es erst mir vor. Und wir zwei überlegen dann, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt, dass die Eltern mir berichten, die Kinder jeden Tag eine halbe Stunde üben sie die, die Zaubertricks, Zauberkunststücke, sage ich mhm. selber schon Tricks, aber ja. Kunststücke mich dies wirklich perfekt beherrschen und ich bekomme auch immer wieder geschildert, dass die Konzentrationsfähigkeit dieser Kinder immens steigt und was du auch schon gesagt hast, dieses, diese sozialen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme das ist ja immens, wenn da quasi mhm. bisher jemand immer nur als störend empfunden wurde und auf einmal kann der zaubern und wird zu jedem Kindergeburtstag eingeladen. Ja, ja. Dann hat er natürlich ganz andere Möglichkeiten der
1: Kontaktaufnahme. Eben. Eben. Und, und das ist natürlich auch äh, von einem Kind, das die Schule besucht, einem normalen, leistungsfähigen Kind äh, durch die verschiedenen Schulkörper äh, durchgeht bis zum Abitur. Da, Wenn der sagt, ich kann toll rechnen, ja gut, was ist das? Oder ich kann einen tollen Aufsatz schreiben, ja gut, was ist das? Aber ein Kind, was sonst nichts kann, ist natürlich deprimiert, weil alle etwas besser können. Und jetzt kommt dieses Kind auf einmal nach Hause und sagt, ich kann zaubern. Was, du kannst zaubern? Lachen alle aus. Das ist die normale Reaktion und sagen, ja, hölle rauf mit deinem Geschwätz. Aber dann ist der Ehrgeiz geweckt und wenn dieses Kind was zeigt, sind natürlich alle begeistert. Und schon ist die Motivation da. Das ist nichts anders, wie bei einer Steffi Graf oder bei einem Boris Becker oder wie diese heutigen äh, jungen Sportler heißen. Äh, die haben ja in ihrem Medien nicht anders angefangen. Und wenn dort die Motivation des Etwas-Können immer wieder aufgebaut hätte, wären die nicht zu Weltstars geworden in ihrem Fach.
0: Ja, sind ja unter, äh, gefordert und unterstützt. ja immer, nicht? Es gibt dann auch Mentoren, was ja auch eine wichtige Rolle ist, die ich ja, so als, als Begleiter auf einem gewissen Lebensweg ja und das sind auch die Phänomene, die wir, die wir da auch sehen. Und natürlich hat das Zaubern, ich, das kennst du wahrscheinlich viel, viel besser wie ich, wenn die Kinder sitzen mit großen Augen und du machst da was und du siehst richtig, wie die funkeln, mhm. das ist toll. Ehrlich. Das Schöne ist, was ich natürlich noch machen darf, ich darf das noch einsetzen, was, was die Hypnotherapie so, ja, vielleicht so angenehm macht, nämlich ich darf mit Suggestionen arbeiten. Mhm. Mache ich zum Beispiel einen Zaubertrick und jemand ist da, ein Kind ist da dabei und dann sage ich ja und dann hat sich dieser kleine Junge immer wieder daran erinnert, was sein Vater gesagt hat, vertrau dir, du kannst alles schaffen auf dieser Welt, vertrau dir ruhig, du schaffst das. Wenn du nur willst. Ne? Wenn du willst und glaub an dich. Das heißt, ich darf das Kind wirklich fünf Minuten lang loben, während mhm. es praktisch mitmacht in meinem Zaubertrick. Und es sind Dinge, die wirken irre gut. Man kann es ganz beiläufig machen und es gibt auch Videos von dir im Netz, wo du Kinder, mhm. wo man sehen kann, wie du Kindern etwas über das Zaubern erklärst mit deiner sonoren Stimme, die ja auch dazugehört, die das Ganze natürlich so herrlich unterstützt, wie dir wirklich ganz gebannt an deinen Lippen hängen.
1: Ja, ja. ja. Und, und man muss sich vor allen Dingen auch wundern, äh, eben wenn wir noch bei den Kindern bleiben, äh, die Kinder, die in der Betreuung sind, werden ja heutzutage immer jünger. Früher ging zum Beispiel der Kindergarten erst bei drei, dreieinhalb Jahre los, heißt sind zweijährige, zweieinhalbjährige. Und jeder, der mit Kindern zu tun hat, weiß, eine Dreiviertelstunde von einem so alten Kind Konzentration zu verlangen, da kann man noch solche Beschäftigungen wie Spielen oder irgendwas machen, das hält kaum ein Kind durch. Bei mir sitzen die eine Dreiviertelstunde vor mir, wie du gerade äh, gesagt hast, eben äh, erkennbar in diesen Videos. Und die machen keinen Mucks, die sind dabei. Dass also die Pädagogen und die Erzieher sagen, Wahnsinn. Also äh, gut, äh, sie loben mich, aber äh, das ist natürlich toll, das freut mich ja. Aber in erster Linie liegt es am Thema, eben an der Zauberei.
0: Ja, weil was ganz Magisches natürlich drin steckt, mhm. ja. Und, das, das macht es das ja auch so faszinierend, weil wir Menschen ja, so egal wie rational wir sind, wir lieben sowas natürlich auch. Mhm. Ja. Und wenn wir Geschichten erzählt bekommen, wenn du ein Zauberkunststück aufführst und erzählst Geschichten dazu, sind es ja meistens auch Geschichten, die Metaphern enthalten, wo wir etwas lernen, genauso wie mhm. die Hollywood-Blockbuster. Warum schauen wir uns diese Filme an? Ja, ja, klar. Ja, ja. Wir, wir sehen Erfolgsstories ja, und wir können uns quasi mit den Helden identifizieren und Genauso ist das natürlich auch, wenn du, und das hat natürlich noch was, ja man, man versteht es auf den ersten Blick nicht und wundert sich, Mensch, der kann was Tolles, ja und dann ist natürlich wichtig, dass man den Zauber nicht so schnell verpuffen lässt. Man darf nicht einfach sagen, so, und das zeige ich euch, wie es geht, sondern ich sage den Kindern, also, du musst etwas dafür tun, dass du Lehrling in meiner Zauberschule werden darfst. Ja? Ich brauche dich, ich nehme nicht, nicht jeden, und es gibt mehrere Regeln. Erstens, ein Zauberkunststück wird nicht verraten, nur an andere Zaubererschüler, an andere Zauberschüler, die das lernen. Ja. Und dann wirklich auch die Regeln, ein Kunststück führt man in der Regel nur einmal auf, ja, weil sonst die Magie verloren geht. Und dass quasi ein Kunststück nur dann vorgeführt werden kann, wenn es wirklich beherrscht wird. Und nur erst dann bekommen die von mir die Erlaubnis, wirklich zu sagen, und jetzt darfst du es zeigen. Und du glaubst gar nicht, wie die vom Schulhof kommen. Ha irre, ja, ja. total Herrlich. Und vor allem, wir können diese, in, in deinem Buch sind auch ganz viele tolle Zaubertricks auch beschrieben, genauso mhm. wie in der von der Kollegin, ja, mit, wie man mit Alltagsgegenständen zaubern kann. Das heißt, man braucht
1: nicht... Nein, das ist ja bei den Kindern wichtig, äh, welches Kind ist schon in der Lage oder welche Eltern sind finanziell oft gar nicht in der Lage, da äh, überteuerte Kunststücke kaufen zu können oder zu wollen, ne, die dann nach einmal benutzen, wie mhm. du schon so schön sagtest, man zeigt ein Kunststück ja vor den gleichen Zuschauern nur einmal, gut nach einer langen Zeit kann man es wieder mal zeigen, aber äh, wenn ein Kind im Kindesalter mit dem bisschen Taschengeld, was zur Verfügung steht, äh, Zauberkunststücke im Fachhandel kaufen müsste, wäre ja undenkbar und äh, ist auch gar nicht notwendig, weil es muss keine glitzernde, teure Schatulle sein. Eine ganz normale Pillendose, die die Oma im Schrank hat, reicht aus. Und es gibt so viele Gegenstände von der Haarnadel der Mutter, die Stricknadel, die, im, die Streichholzschachtel. Gut, bei Streichholzschachteln ist Vorsicht geboten. Da sollte man natürlich äh, Abgebrannte nehmen, reintun, von den Eltern aufpassen. Äh, auch da sind immer wieder Sachen zu beachten, die natürlich, wo der Schuss nach hinten rausgehen könnte, wenn sie zündeln und so. Aber von den Gegenständen her ist so eine große Möglichkeit vorhanden, können die Kinder äh, endlos machen.
0: Ja, ja, und das ist natürlich auch das Schöne. Ich bringe das zum Beispiel, ich gewinne immer wieder Väter, die in Scheidungskontexten leben dafür, äh, dazu, oder ja, lade sie ein, das mal vielleicht zu so prüfen, sagen du, wenn du was Tolles machen möchtest mit deinen Kindern, wo du diese, wo du vielleicht auch was ganz Besonderes da vielleicht, in eurer Zeit da stattfinden lassen möchtest, dann schau dir mal das Zaubern an. Ja, und die, neulich war ein junger Vater, der da leider in Scheinungssituation sich wiederfindet, der kam ganz begeistert, du, die, die rennen schon rein und sagen, Papa, Papa, was lernen wir dieses Wochenende? Mhm. Ja, und der sitzt aber die ganze Woche, der ist viel unterwegs im Hotel und ja, übt, ja. übt dann Zauberkunststücke, ja, mhm. und der hat natürlich etwas, wo er etwas ganz Besonderes bieten kann, ja, wo die Kinder dann auch morgen können, trotz dieser Situation, die nicht schön ist, ja, bekommen sie etwas Neues dazu. Und dann ist es manchmal sogar auch so, dass zum, zum Beispiel auch, das empfiehlt die Annalisa an Neumeier gerade in solchen Situationen, dass die Kinder dann mit dem Vater zum Beispiel die Zauberkiste basteln.
1: Ja, ja, klar. Oder
0: das Zauberbuch anlegen, ja, wo die Kinder dann die Kunststücke auch reinmalen. Meine Kinder mhm. haben das auch alle schon. Ja, und mhm. Da werden dann jedes Mal akribisch ja, Zeichnungen angefertigt. Dann liegt der Große, der schreibt schon den Text dazu, Aha. sodass die alle ihr Zauberbuch haben. Und das wird natürlich behütet. Wir haben es bei uns so gemacht, ich habe ja, darf ja jetzt vier Kinder da sein, zwei von mir, zwei von Sabine, und da kriegt aber immer nur einer das Kunststück beigebracht. Ja. Und immer einer anders so, dass die anderen da sitzen, ah, und wie geht das, wie geht das? Und und da kommt, wollen sie es wissen. Ne? Da kommen natürlich Mutmaßungen, <lacht> Na ja, ja, klar. Aber glaubst du, da braucht man noch einen Fernseher? Nein.
1: Nee. Nein, nein, das ist ganz in Vergessenheit. Da ist dann da, einer, ja.
0: einer toller wie der ja, andere ja, mit ja, seinem ja. Trick und erzählt noch eine tollere Geschichte, mhm. ja, und es hat was Total Erheiterndes, und wir saßen schon so oft da oben, und dann haben wir uns, ja, du kannst vielleicht manchmal sogar sehen, ja, wir haben uns äh, vor Lachen gebogen. Ja, wenn dann mhm. auch mal vielleicht was nicht funktioniert hat. Ja, ja. das gehört dazu. Das, das gehört ist dazu. Logik,
1: der Entwicklungsprozess. Ja, ne? aber es hat, ja.
0: es hat was ganz Tolles. Mhm. Ja, Fred, aber du hast das nicht dabei belassen. Du hast das Ganze weitergesponnen und warst der Gründer der ersten Zauberschule in Europa und zwar in Ulm, die erste Ulmer Zauberschule.
1: Ja, richtig. Und zwar äh, bin ich auch dazu gekommen, wie man so sagt, wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte also in der alten Festung in Ulm, in der Bastion, wo heute das Donauschwäbische Nationalmuseum drin ist, hatte ich meine Räumlichkeiten, meinen Probenraum etc., meine Bühne. Und irgendwann da blieb natürlich nicht aus, dass die Presse über meine Projekte berichtete. Da kam der Verkehrsdirektor, da stand Ulm zu mir und sagt, Mensch Bossi, wir haben ein gemeinsames Problem. Ich sag: wieso, ich wüsste nicht, dass ich mit Ihnen ein Problem habe. Doch, sagte ich muss schauen, dass Touristen nach Ulm kommen und Sie äh, brauchen Publikum. Jetzt tun wir uns zusammen. Ja, ich sag: und wie stellen Sie sich das vor? Ja, sagte, wissen Sie, die Touristen gehen überall hin, auf der Schwäbischen Alb zum Brot backen, im Bayerischen Wald zum Glasbläsern. Jetzt kommen die Leute halt zukünftig nach Ulm zum Zaubern lernen. Da habe ich gesagt, wie stellen sich das vor? Wer soll da zum Zauber kommen? Das ist ja also ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich habe dann gesagt, gut, oh, ich überlege mir das und habe dann einfach mal probeweise so ein Sortiment von einem Wochenendkurs, so verschiedene Stunden zusammengestellt. Da kam dann was touristisches dazu, Stadtführung und 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 und. Und dann hat man das der Presse mitgeteilt und ich hätte es nie für möglich gehalten. Es kamen Anmeldungen um masse. Ich musste Zusatztermine äh, geben. Wir haben also, ich glaube, im ersten Jahr zwölf Wochenendkurse da äh, veranstaltet. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was kommen da für Leute, die Zorbel lernen wollen. Es kam der Professor von der Universität in Köln. Es kam der normale Vater. Es kam die Rentnerin, äh, die für die äh, Enkel was machen wollten. Es kam der Schullehrer. Also es kam querbeet durch. Es kam der Manager alle wollten es zaubern lernen. Das ging so weit, dass sich diese Anfangskurse, weil die immer mehr, 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 mehr wollten, bis zu einem zweijährigen, also einem viersemestrigen Studium entwickelt haben. Die haben also wirklich zaubern gelernt bis zur Bühnenreife. Und ich war auch dabei, natürlich der Lernende, weil ich nämlich feststellte, warum wollen die Leute zaubern lernen? Ein Beispiel, der Professor von der Universität Köln, äh, Dekan der Wirtschaftswissenschaften, kam zu mir und sagte, Bossi, damit das von vornherein gleich mal klar ist, wenn ich jetzt ein Wochenende hier bei Ihnen bin, ich muss Kunststücke lernen, die mit Geld zu tun haben.
0: Mhm. Sag, wieso?
1: Er sagte, wissen Sie, ich habe lauter junge Kollegen. Und die haben natürlich begeisterte Studenten vor sich sitzen. Er sagte, schauen Sie mich an, ich bin 54, ich habe den jungen Studenten gar nichts zu vermitteln, außer dem, dem trockenen Studienstoff. Ich brauche was, um die zu begeistern. Der Mann ist drei Jahre regelmäßig zu mir nach Ulm gekommen und wollte immer nur Kunststücke mit Geld und die er also äh, wirtschaftspolitisch und so weiter umsetzen konnte. Und ich habe dann verschiedentlich in der Presse gelesen im Kölner Raum und so weiter. Der Mann in Köln war das Gesprächsthema von der Universität Köln. Und cool. so hat sich das
0: entwickelt. Coole Sache, ja. Mhm. Kevin vorstellen. Ja, du, du natürlich immer auch neuen Anforderungen ausgesetzt. Ja, also, ich musste mich ja weiterentwickeln ja, auf dem heißt, Gebiet. Ne? Das heißt, ja. dein Geist war auch äh, dann immer sehr gefordert, immer hat deine Kreativität dann aufrechterhalten, mhm. Ja, Und heute äh, bist du auch noch in diesem mit diesem Thema unterwegs. Du gibst Seminare. Mhm. Ja? Geht es da auch noch um das Thema? Also, weil ich habe so mitbekommen, du hast dich noch, wir haben uns mehrfach unterhalten. Das Dich interessieren ja auch andere Dinge des Lebens, Persönlichkeitsentwicklung, wie es so weitergeht, wie wir Menschen so gut zurechtkommen und du bist auch in Seminaren tätig. Was, um was geht es in diesen Seminaren?
1: Ja, im Prinzip um nichts anderes. Ich habe von den einzelnen Teilnehmern natürlich eruiert und, und nachgeforscht, warum kommen die zu mir und aus welchem äh, Hintergrund, welchen Hintergrund haben sie, um das Zaubern zu lernen. Und äh, wenn man also überlegt, dass da zum Beispiel ein Manager ist, XY-Konzern, perfekt ausgebildet fachlich eine Koryphäe und der hat ein Projekt und der will das Projekt nun verkaufen, wie man so schön sagt mhm. und steht auf einmal vor 100 oder 200 äh, weiteren Managern, womöglich Vorstandsetage oder oder, dann kriegt er nasse Hände und sein Projekt, wird abgesägt, weil er nicht in der Lage war, das entsprechend rüberzubringen und zu kommunizieren. Und wir kennen ja alle dieses kleine Erlebnis, wenn ich nervös bin und muss irgendwas sagen, und wenn es bei Omas Geburtstag ist und ich habe einen Kugelschreiber in der Hand oder ich habe einen Zettel in der Hand, wo alles draufsteht, dann muss ich gar nicht drauf schauen, aber der Zettel alleine gibt mir Unterstützung oder der kugelschreiber das ist auf einmal ein fels in der brandung wo ich mich dran festhalten kann und so benutze ich in rhetorikosen den leuten also rhetorik beizubringen kommunikation motivation äh, einfach das vehikel zaubern denn wenn die leute auf der bühne in der lage sind zauberkunststücke zu präsentieren vor publikum dann können sie auch ihre fachthemen präsentieren das ist also eine ganz einfache Metapher
0: ja und man, man genau wenn man das so übt ja und dann erlernt dann lernt man auch viel mehr äh, darauf was es darauf ankommt wie ich Dinge präsentiere wie ich emotional aufgeladen ich sie präsentiere mhm. und wie sehr ich dann andere Leute damit äh, fesseln kann ja? und das ist äh, da spielt Kommunikation eine wichtige Rolle bei dir fällt ja mal auf dass du wirklich eine ganz prägnante sonore Stimme hast die ja dafür prädestiniert ist, natürlich solches Wissen weiterzugeben. Und die Leute berichten mir dann auch, dass die sagen so, du, ich habe gemerkt, das geht bei mir auch ein bisschen so. Und dann habe ich so gemerkt, wie du das immer mit deiner Stimme machst und mir das so ein bisschen abgeschaut und habe gelernt, äh, Geschichten zu erzählen. Oder mhm. die Leute, die zu mir kommen in die Praxis, die lachen immer, weil ich erzähle ihnen immer einen Witz, so wie ich dir vorhin auch einen Witz erzählt habe. Mhm. Und da lernt man eigentlich unheimlich bedacht und sorgfältig auch mit dem, mit dem Medium Stimme umzugehen. Je nachdem, wie wir auch in unserem mhm. Gespräch hier jetzt die Stimme natürlich benutzen. Präsentieren wir was anderes. Wenn du gerade ganz energisch bist, dann kommuniziert man was ganz anderes. Und wenn das ja. die Leute natürlich mehr und mehr lernen, und die schauen es sich ja sofort ab, das merken die sofort. Und da ist natürlich so etwas, wenn man mhm. das präsentiert, und sei es nur im Familienfest, etwas ganz, ganz, ganz Tolles. Ja. Mhm. Und ich kann mich neulich daran erinnern, war ich bei meiner Tochter Hanna dann im Kindergarten, habe da so einen Morgen hospitiert, dann habe ich auch einen Zaubertrick aufgeführt, weißt du was? Ich habe auch gemacht, ich war nervös. Ja. <lacht> so geht's es heute noch nach 40 Jahren. <lacht> ja. Ja. Und natürlich, weil ich Hannahs Papa bin, ja. wusste ich ganz toll waren, aber ja. die Kinder waren so, die waren wirklich, die sind da gestanden, dann habe ich einen Trick gezeigt der in, in dem Buch von der Annalisa drin ist. Da geht es um einen Teebeutel und so eine ja. Geschichte, der dann beginnt zu fliegen. Ja, und die haben ja, ja, da ja. Und gestaunt. Und meine Tochter war natürlich stolz wie Harry.
1: Ja, ja. ja. Aber äh, du wirst lachen. Meine Enkeltochter, du kennst sie ja, ja. ist jetzt 13. Ja. Und als sie im zweiten Grundschuljahr war, da hatte sich das da auch rumgesprochen, der Opa ist Zauberer. Also musste der Opa ja auch zur Schule ja. und musste den Kindern in der Klasse natürlich eine Vorstellung geben. Und da ging es mir genauso, äh, nach über 30 Jahren auf der Bühne, auf der ganzen Welt unterwegs, äh, ich habe da gestanden mit nassen Fingern, weil... Es ging ja um meine Enkeltochter, denn ich bin anschließend wieder weg, aber sie soll ja noch zwei Jahre in die Schule gehen. Und da heißt es, ja, du, oh, dein Opa, nicht? So. Ja. Also äh, es spornt immer wieder an. Nicht? Und äh, auch wie, wie du jetzt das zum Beispiel in deiner Therapie äh, benutzt, diese Zauberei. Ich habe ein Seminar, äh, ja, wie du weißt, äh, was ich für... Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen oder Kinderärzte und deren Helferinnen gebe. Ähm, man, man weiß, wie die Kinder sind beim normalen Arzt, beim Zahnarzt besonders. Wenn die den weißen Kittel sehen, äh, dann kommt bei denen schon äh, die Psychose und dann würden die am liebsten alle Schmerzen vergessen und wieder gehen. Passiert den Erwachsenen natürlich auch, aber bei Kindern besonders. Und deswegen verstehe ich heute auch nicht mehr, dass solche Ärzte vor Kindern noch mit weißen Kitteln äh, umeinander laufen machen Gott sei Dank die wenigsten, mhm. ne, die meisten haben also da wirklich schon dazugelernt, aber denen bringe ich es Zaubern bei. Äh, ich habe mich letztens in einem Seminar wieder mit einem Zahnarzt unterhalten und der erzählte mir also, da ist also ein Schulmädchen, ich glaube so um die zwölf Jahre gewesen, er ist bei der Behandlung gewesen und ganz vorsch, also bei der wiederholten Behandlung mhm. ganz forsch in den Stuhl rein, und hat mir Mensch, so habe ich sie beim ersten Mal gar nicht erlebt. Ne? Und dann hat er dann leider auch eben bohren müssen und alles, was so üblich ist äh, bei den Zähnen. Und als sie dann fertig waren und er ihr die Schürze weggenommen hat, da hat sie gesagt, hat er gesagt, auf wiedersehen und alles Gute, weißt ja, dann und dann musst du wiederkommen. Ja, wie, hat sie gesagt, Herr Doktor wird heute halt nicht gezaubert.
0: <lacht> <lacht> ja, das sieht man mal, das ist ja ganz ne? stark. Ja, das stand
1: ganz stark, das Ja. Ja. Und dann, ja, dann packe ich das. Ich ja, genau. Weiß ne? ja. weil anschließend wird ja gezaubert. Ne? Und, ja. und da kann ja nichts passieren. Und es gibt auch so schöne Situationen. Ne? Mit Zaubern kann ich ja Leichtigkeit darstellen, Richtig. verkaufen. Und wenn ich dann Bleiben wir bei dem Beispiel, Zahnarzt sagen kann: Schau her, so leicht ist es auch, wenn du nachher dein München aufmachst und ich muss da ein bisschen drin rummachen und so. Aber du brauchst keine Angst haben, es geht wirklich wie Hypnose. Also. Ja, du, du, du das ist
0: ganz klar. Da gibt es viele, ja, mhm. äh, ganz viele Gemeinsamkeiten. Ja, und mhm. Weil, was, um was geht es eigentlich in der Hypnotherapie? Es geht um die Fokussierung von Aufmerksamkeit. Auch nach möglicherweise. Äh, am besten auf zieldienliches, was, was den meisten Stärke oder mhm. irgendwas vermittelt. Und in dem Moment, wo ich natürlich so Kinder durch sowas faszinieren kann, ja, erstens, ja, die sind natürlich in ganz, ganz anderen Aufmerksamkeit. Alles andere, was gerade eben noch wichtig war, ist weg. Vollkommen weg, weg ja. Weggeladen, sondern die sind total fasziniert. Man hat als Arzt, der ich ja nun auch bin, natürlich eine äh, ganz anderen Möglichkeit zum Beziehungsaufbau. Man vermittelt Leichtigkeit. Souveränität auch. Und da, da sind ganz viele hypnotische Phänomene drin, sodass man das Gefühl hat, die Zeit bleibt stehen oder geht schneller. Ja. Zeitverzerrung nennt man das denn, ja. Zeitlich. Dass optische oder äh, akustische Reize ausgeblendet werden, da muss man mhm. fast sagen, ja, hey, das ist eine verschiedene Psychose, jetzt kriegt da jemand negative Halluzinationen. Nein, aber man ist ganz konzentriert und ganz bei der Sache. Und das macht vieles natürlich leichter. Man kann andere Dinge auch kommunizieren. Und wahrscheinlich ist es dir, ich habe deine Videos mal angeguckt, wahrscheinlich ist es dir sogar nicht ganz bewusst, wie oft du da mit Suggestionen arbeitest. Ja, ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, oder ist es doch bewusst? Ja, ja, ich bin ja. schon bewusst. Ja. Wie, wie du die da einflechtest in, ja, ja. in deinen Geschichten. Ja, selbstverständlich. Ja, und wie du da mit den Sprachmustern, mhm. das glaube ich, so unterschiedlich ist das gar nicht, was wir Nee, machen. nee, nee. nee. Ja. Das ist halt
1: eine andere Ebene, ne? Ja, das Vehikel. Aber ja. das Vehicle, nicht? Ja. Und, und deswegen ist es auch nicht unverständlich, aus unserer Sicht, dass da eben solche kleinen Kinder oder äh, Kinder, auch Erwachsene, die sich sonst schwer konzentrieren können, auf einmal auf die Uhr schauen, wenn so eine Vorstellung oder so eine ja. Präsentation rum ist und sagen, das gibt es ja gar nicht schon zu Ende. Ne? Die verlieren wirklich Raum und Zeit.
0: Ja, das sind, das sind hypnotische Phänomene, ja. weil du deren Aufmerksamkeit so intensiv bindest mhm. ja? und dann natürlich Prozesse stattfinden, wo man sich dann vom Außen abkoppelt. Und wenn man das dann zum Beispiel bei sehr, sehr schüchternen Kindern, die sich so von den Eltern beschrieben werden, macht es dann oft so, dass die dann Puppen haben und die Puppen dann zaubern Mhm. Ja, das heißt, erstmal mhm. immer ein Stellvertreter. Ja. ja, ja, klar. Und dann ist man da vielleicht noch nicht so, ich bin es ja nicht, sondern es ist die Puppe und auf mhm. einmal reden die komplett anders. Ja. ja. Die reden selbst sicher flüssig in einer Tour. Wenn ich die gleichen Zauberkunststücke vorführen lasse, wenn sie es selber machen, dann äh, ich weiß ich nicht, was ich sagen soll. Mhm. Aber wenn es dann auf einmal eine Puppe ist, die dann vielleicht heißt. Die Ebene, ne? Genau die das dann macht, dann auf einmal reden die komplett anders, weil das ist ja dann wie spielen. Mhm. Ja? Und da kann man dann ganz viel Stärke für die Kinder spürbar machen und es ist so so toll zu sehen, wie die aufblühen. Und dann manchmal, es tut mir fast leid, wenn ich dann sage, ja, so in vier Wochen, oh, können wir nicht vorher machen, so ja. nicht vorher machen. Ich, ich habe ja. vorher nichts mehr frei. Und die Aha. Mutter mir dann sagt, ich weiß ja nicht so richtig, was sie mit meinem Sohn machen, aber mein Mann und ich, wir lachen uns platt über die trockenen Sprüche, die der langsam bringt. Uh -huh. ja? Und der ist ja sowas von Käst, der ist so aufgeweckt und der lacht die ganze Zeit. Ja. Das hinterlässt wirklich so nachhaltig Wirkung, ohne dass man mit den Kindern über ständig vermeintliche Defizite spricht, ihre Probleme, du musst doch aber auch mal dieses oder mhm. mach doch mal jenes. Ja? Weil damit schwächt man die Kinder, ja. weil sie, sie jemals ungenügend vorkommen, nicht ausreichend, sie werden keinen Ansprüchen ähm, gerecht und dann sich immer als klein und hilflos ohnmächtig erleben. Und in solchen Situationen, da sind die auf einmal stark, ja, da sind die was.
1: Ich, ich merke das ja auch eben, wie du schon angesprochen hast in meinen Präsentationen. Äh, der Altersunterschied, der nun, nun bin ich noch um einiges älter als du, nicht? von Sicht der Kinder aus gesehen, ist ja gewaltig. Und man weiß ja, dass normalerweise Kinder, wenn sie einem fremden und dann noch erwachsenen Alten gegenüberstehen, das erstmal oh, mhm. ne, mal einen Schritt zurück und mal warten, was dieser alte große Fremde will. Und wenn man dann über dieses Vehikel die Kinder aber auf die gleiche Höhe bringt, auf das gleiche Niveau, die merken diesen Fremdheitsfaktor oder diesen Altersunterschied überhaupt nicht. Die sind auf einmal Partner und ja. das ist das Wichtige, wo es darauf ankommt, aus meiner Sicht, weil nur auf einer Partnerebene kann man die Kinder erreichen oder auch erwachsene Menschen, Menschen äh, kann man sie erreichen und kann dann auch was bei ihnen bewirken,
0: ja, klar, für die bist du denn der, der tolle Freddy. Ja. ja die dürfen ich dich ja dann auch duschen. ja. Dürfen sowieso, ja, bin gleich alt ne? Genau, und dann ja. bist du so, und du Freddy, mach mal, und hier, ja, zeig genau. mal, und so. Ja. Und auf einmal erfahren die bei dir etwas ganz anderes. Da mhm. ist ein Erwachsener, der, der zeigt mir tolle Dinge, der motiviert mich, der ist der, und das ist natürlich, da, da kommen die, da musst du dich nicht drum kümmern, dass die freiwillig zu dir kommen. Nein, nein, ja. nein, 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 die ja. sind. Ja, und die, die Eltern wundern sich dann manchmal, ja, wir waren ja. mal beim Kinderpsychologen, da wollte mein Kind ja nicht mehr hin, aber bei ihnen, das kannst du gar nicht erwarten, ja. Und dann ja. fragen die schon mit Sorgen vor dem Blick, ja, was meinen Sie, wie oft er noch kommen ja, weil das kostet <lacht> natürlich aus. Ja. Ja, das, ja. das Kind beendet <lacht> es nicht. Das nee, kind nee, nee. Das Kind beendet es nee. nicht. Nee, nee, der
1: Geldbadel meistens Ja, mehr. weil ja. die,
0: dann, wenn sie nach den Kindern gehen, weil die würden dann immer noch mal immer und, noch und Marco, können wir nicht nochmal, mal, können wir noch mal ja? Ja, ja. und ähm, das macht so herrlich einfach und da merkt man einfach, wie sehr man dann aber auch selber wegkommt von dieser Defizitschiene mhm. Ja, weil wenn man da vielleicht die Eltern am Telefon hat oder aber auch Verwandte, wenn es um Erwachsene geht und sagt, die haben das Problem und dieses, jenes, da kriegt man ein gewisses, da muss man aufpassen, dass man sie nicht reinhypnotisieren lässt, aber man wird natürlich mit Defiziten ja, quasi ja, ja. konfrontiert. Und wenn man auf einmal auf einer, auf einer Ebene ist, wie du sagst, wo es dann darum geht, Stärken rauszuarbeiten, Mensch, das machst du so toll, oder mach mhm. doch da nochmal noch ja, mehr, ja, das, ja, ja, das das, ist dieser Blick ist gut und mhm. bau das mal ein bisschen aus, ja, dann ist man auf der Ebene der Stärken. Mhm. Und das ist was den Menschen viel mehr, viel mehr Kraft gibt, als dauernd die Fokussierung auf vermeintliche Defizite. Mhm. Und ich habe schon so oft erlebt, und gerade von den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt zuhören unserem Gespräch, denn, und sie, wenn die vielleicht das Gefühl haben, ja, sie haben ein Kind oder einen Jugendlichen, der da sich manchmal anscheinend vermeintlich etwas schwer tut, sich zu konzentrieren, die sollen nochmal dran denken, so etwas mal auszuprobieren.
1: Mhm. In jeder Stadtbücherei gibt es fast ein Buch über, über Zauberung. Ja, Und ja. im Internet gibt es ja ne, das Phänomen Internet heutzutage. Klasse, ja, ja, also äh, das hatten wir ja nun leider nicht. Ne? Wir mussten ja. noch wirklich Autodidakt alles selber machen. Ne? Ja. Aber halt die Möglichkeit, es hat wirklich jeder die Möglichkeit, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Ja, ja. und ich finde es das toll, dass, die, ja. dass man das kann und vor allem finde ich auch toll, dass zum Beispiel Menschen sich in der Anonymität des Internets jetzt unter um Gespräch anhören dürfen ja. und selber entscheiden, Mensch, was erzählt der Freddy da? Ja? Mhm. Und äh, Mensch, was sagt der Marco da dazu? Und aha, könnte das auch was für mich sein? Und alle, die sich da draußen jetzt für dieses Thema interessieren, sage ich, schaut es euch an. Ihr werdet sehen, wie leicht ihr Zugang bekommt, in vermeintlich schweren Situationen, genauso wie ich ich ja, immer dafür werbe, mit sehr viel Witz auch die Leute mal aufzuheitern und deswegen auch so gerne Witze sammeln, weil es einfach, es sind so Momente, die ganz viel Nähe schaffen ja und die vielleicht mhm. auch dem anderen signalisieren, du, der meinst gut mit mir, oder das ist nicht der große Herr Doktor, sondern das ist auch ein ganz normaler Mensch, der interessiert sich für Dinge und dann merken die Leute natürlich gleich, wie begeistert man selber ist vom Zaubern, wenn man mhm. da so jetzt mal was gut kann und kann es dann so vorführen und dann so merkt der andere das ich hä? Das, <lacht> tut gut, das, das tut gut das tut ja. gut Man fühlt sich ja. und, äh, ja, ja. dieses
1: schelmische? nein, ja, ich dich ja. nicht ja. Ja, und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen es gibt ja unterschiedliche Arbeitstage im Erwachsenenleben äh, Arbeit ist ja nicht gleich Arbeit ja. und wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und habe so einen acht Stunden Seminartag und teilweise dann noch die Fahrt dorthin und rum äh, ich komme nach Hause und bin beflügelt ja. wenn ich aber andere Arbeit tue, egal was, oder selbst wenn ich mal einen Tag faulenze, dann bin ich äh mehr kaputt und mehr geschafft am Abend, als wenn ich richtig in meinem Metier arbeite. Weil äh, normalerweise, ich sage mal zu meiner Frau, normalerweise müsste äh, ich dafür zahlen, <lacht> weil äh, es bringt mir so viel, nicht? Und ja. es ist an und für sich keine Arbeit in dem Sinne. Nicht? Weil man wirklich, wenn man merkt, was man den Menschen für Gutes tun kann auf diesem Gebiet, ne? Dann hat das nichts mehr mit schwerer Arbeit zu tun.
0: Nee, ich gehe oft viel energiereicher aus meiner Praxis raus, wie ich reingehe. Ja, wenn ich so sehe, Mensch, es ist, das ich. ist so toll zu sehen, wie sich Menschen entfalten, wie die Zugang wieder zu stärken bekommen, wie sie auf einmal Licht sehen und merken, hey, du da ändert sich was. Und äh, bei mir ist auch sehr das das Thema den Leuten etwas beibringen. Ich erkläre ihnen ganz viel über Anatomie, wie das so abläuft und so. Das heißt, die Menschen erleben sich auf einmal in der Kompetenz, in der Kompetenz selber Dinge zu gestalten. Mhm. Ah, das ist toll. Ja. Da kommst du voller Energie, voller Elan ähm, raus. Und ich muss zugeben, man merkt es aber auch, wenn du erzählst, wie viel Spaß dir das macht.
1: Ja, denke ich. Ne? Äh, ja, wie begeistert du da bist. Ja, ja Sonst könnte man, sind wir mal ganz ehrlich, äh, wenn es uns nicht der, dieser Beruf zur Berufung geworden wäre und wir das nicht mit Begeisterung machen würden dann könnte man das nach 40 Jahren gar nicht mehr machen. Vor allem ne, mit ich,
0: dem Elan, wie du ja, das betreibst. Ne,
1: also ich, man fragt mich ja immer, du hör mal zu, du bist jetzt im Rentenalter, es müsste doch irgendwann Schluss sein. Da habe ich gesagt, Gott sei Dank, dass ich ein armer Mensch bin, dass ich mein ganzes Geld verbraten habe, ich muss <lacht> immer noch weiter arbeiten und das macht mich, hält mich gesund. Ja, und jetzt bin ich <lacht> natürlich jung, weil
0: du mit ganz unterschiedlichen Menschen ja, zusammenkommst, ja, ne? immer neue Eindrücke bekommst. Ja, ja. eben. Ne? Oh, und so geht es mir auch. Das heißt, da dürfen wir beide sehr dankbar sein. Ja, eben. eben
1: ist man auch, ja.
0: ja. Mensch, Fred, das total toll, was du mir alles erzählst ja? und ähm, ich danke dir ganz herzlich, dass du dieses gerne, Thema gerne. so aus deiner Sicht mal so ein bisschen geschildert hast und ich möchte alle Leute da draußen im Internet, die das hören, einladen, sich wirklich mal damit zu beschäftigen und selber zum einfach mal auszubringen, wie viel Spaß du das machst, ja? das einfach mal so ein kleines Kunstwerk zu können. Ja? Ja. Wenn du den Menschen etwas sagen könntest, was du denen so als, als Message, so als Botschaft mitgeben möchtest, was würdest du denen
1: denn jetzt sagen? Ja, ich würde einfach sagen, egal wie alt ihr seid dort draußen in der freien äh, Internetwelt, vergesst nicht,
0: Kind zu sein. Toll. Fred, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Für alle, die es interessiert, werde ich deine Internetseite auch in meinem Blog präsentieren, auch äh, den Weg zu deinen Büchern. Und ich würde mich total für dich freuen, wenn du weiterhin so viele Menschen dabei hilfst, glücklich zu werden und die eigenen Stärken zu erkennen und ich trichte ganz fest die Damen und vielleicht schaffen wir zweite sogar mal selber ein Seminar zusammen. machen. Ja,
1: zu machen. gerne. Das ne? wäre ganz was ganz ja, Tolles. Ja, also, wir haben es ja, wie du schon gesagt hast, nicht weit, wir müssen ja nur über Zaun. <lacht> wir brauchen und ja nicht immer nur über Rasen. <lacht> nee, zu reden, ne? Ne? Also, vielleicht schaffen haben wir ja mal. doch ein gemeinsames Thema und äh, da Toll. könnten wir mal was in Angriff nehmen. Ja.
0: Toll, Fred. Und euch da draußen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sage ich wie immer Tschüss, Ciao und Bye Bye, euer Doc Ramadani.